0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст радиома, выпуск номер 364. Сегодня у нас 2 января 2022 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Мелицин. Привет, привет! И Вика Егорова. Всем привет! Да. И этот год мы начинаем уже прямо со 2 января, практически только проснувшись. Оцените наше рвение. Да, абсолютно. Мы прям молодцы.
1: Пришли
2: рассказывать прошлогодние новости.
1: А, Кстати, да. Мы пытались эти новости рассказать перед Новым годом, но что-то пошло не так.
0: Но, но у нас есть новости, которые хоть и прошлогодние, но касаются вот, например, начиная с января 2022 года. Ты вот буквально вчера. А именно прошла новость по всем сайтам истеричная фактически, там с крикбейтными заголовками под названием «Центральный банк возьмет под контроль все денежные переводы между россиянами». Это говорится о том, что будет с января 2022 года. Тут написано вот в первой новости, которая именно крикбейтная, что это цель введения новой формы отчетности – оптимизация представления банками данных и получения актуальной информации о платежных услугах. В ЦБ планируют, что информация будет Использоваться для формирования Статистики как в целом по стране Так и в территориальном разрезе Как потом выяснилось Это, мягко говоря, не так
1: это не, не, Новость не про то
0: Новость не про то а, Оказалось совсем по-другому Центральный банк Видя вот это, видимо, безобразие Что-то творится в информационном поле Дал пояснение Что на самом деле будет происходить На самом деле будет совершенно ничего особенного а именно просто поиск и предотвращение нелегальной деятельности а именно оформление платежных карт на подставных физических лиц создание кошельков криптовалютных обменников работа онлайн-казино работа других непосовестных участников финансового рынка для расчетов с российскими гражданами уже а вроде что да? незаконно криптовалютных обменников
2: это незаконно?
0: не знаю. Ну, тут именно обменников, а не а, то, чтобы я, допустим, я тебе передам биткоин.
2: Нет, ну, типа, А-а-а. кошелек создать, тут же вроде про кошельки тоже, это незаконно, я-, я-, я, я не я- курс, я, Нет,
1: я-, я думаю, что здесь проблема в том, что я, я, мне, мне, мне кажется, что я понимаю, о чем идет речь. А, дело в том, что есть а, такая у нас организация Росфинмониторинг. Росфинмониторинг, его задача заключается в том, чтобы обеспечить контроль и учет всех финансовых транзакций с целью э, контроля случаев, когда идет речь о отмывании денежных средств. Ну, то есть когда деньги получены преступным путем, да, затем их каким-то образом легализуют. Вот под контроль попадают там транзакции свыше 60, 600 тысяч рублей. Вот представьте себе, есть у нас анонимная криптовалюта, да, и ты берешь ее, ну, переводишь в реальные любви, то, рубли. То есть ты получаешь как бы ну, реальную валюту. Вот. И в данном случае возможно, что условный Росфинмониторинг мониторинг на этом этапе начинает возмущаться, потому что непонятно, откуда этот платеж пришел. То есть кто реальный владелец этих денег. То есть, да, вот, может быть здесь в этом плане какое-то подставное лицо организовало, ну, фантом организовал криптовалютный обменник. Да, а какая-то от анонимного лица поступила, Платил в криптовалюте там 10 миллионов рублей потом их обналичили и здорово и кому-то там на карту перев... начали переводить через э, кучу платежей конечно именно мне кажется вот эта ситуация не устраивает условного росфин мониторинга ну и росфин мониторинг и центробанк именно вот эта анонимность потому что контролю подлежат все переводы ну чтобы было понятно э, это требование во всем мире точно такое же э, в сша идут те же самые требования, там под под контроль подпадает тот же же объем денежных переводов, как и в России, примерно равный 600 тысячам рублей. И это это, этот контроль мы обязаны осуществлять его по требованиям международной организации ФАТФ. То есть,
2: есть, если мы будем отслеживать эти крипто-транзакции, то они перестанут быть такими анонимными, как были до этого?
1: Ну, вроде как, видимо, пытаются как-то видимо таким путем пойти. Ну, то есть, мы обязаны, Россия обязана отслеживать э, эти транзакции, там, свыше 600 тысяч рублей. А это требования международного сообщества и во всем мире, как бы, все такие транзакции, они отслеживаются.
2: То есть, можно перевести 2 по 300, и тогда никто не заметит.
1: А, ты знаешь, это самое первое, что приходит людям в голову, да, от дробления микроплатежи. Конечно, да, многие так пользуются, и да, это позволяет в каких-то случаях избежать, но я читал отчеты ФАТФ, которые были доступны, и там они как раз-таки, когда речь шла об отмывании денежных средств, полученных преступным путем, в том числе международные переводы, они ловили людей, то есть они, если видят, там происходит тысяча платежей, микроплатежей. Да, они отлавливают эту историю, то есть они это выявляют. Сейчас я не знаю, то ли нейросети используются, то ли что. То есть если происходит там тысяча, там сто тысяч микроплатежей, да, и на, на большие суммы в итоге в совокупности, то это тоже признается как один платеж. То есть, да, это… И эти... сколько
2: же транзакций в день даже совершается, Конечно. огромное количество. Конечно. Как в этом мусоре отследить эти сто микротранзакций? Я согласен, тысячу.
1: да, это проблема. Но, тем не менее, иногда это удается
0: отследить.
2: Угу. Да, Ну, то есть, нет. видимо,
0: тут лучше делать что-то, чем, чем не делать ничего. Да. Кстати, когда вот я про это вот сейчас от романа услышал, у меня почему-то первое, что пришло в голову, фамилия Навальный. Его криптокошелек, биткоин.
1: Вот, кстати, запросто да, запросто, да, что вот как раз-таки эта попытка может быть от таких инвесторов, как-то не, не инвесторов там, да. От...
0: Получателей криптовалютных средств. Причем все по его кошелек уже знают, да, там все движения отслеживаются, а, никто ничего не стесняется.
1: Понятно, что неприятная история с тем, что отслеживают твои платежи. Это тоже понятно. И зачастую э, это неприятно даже в достаточно таких, ну, не сильных криминальных действиях. Это, например, когда человек сдает квартиру, там, да, не зарегистрировав договор в налоговую инспекцию.
0: Но ну, да, и... эти гайки уже давно нач... начали закручивать да. Нифига
2: себе неприятно, так это же незаконно Налоги надо платить это
1: Чуть-чуть неприятно
0: квартиры. Да. Вот, а... Неприятно,
2: но например... ну, так не нарушай закон Не будет неприятно да. Чё, в а... дело?
1: Ну, Или, например, те же ситуации, когда ты Организуешь деятельность какого-нибудь там, Избирательного штаба там да, Зачастую Расчеты между сотрудниками там, Избирательных штабов тоже происходят Вот просто карточки Сбера да, и Сбер активно блокирует такие карточки, такие переводы. Поэтому люди меняют карточки там и так далее. Понятно, что это неприятно, но это правильно, по помню, ты, Андрей, сказал, да, что это уже давно существует и давно все платежи мониторятся. В данном случае, видимо, оно идет какое-то дополнительное ужесточение, правильно я понимаю?
0: Ну, то есть обычным физическим лицам, типа нас с вами, в принципе, вообще ничего не повлияет. Но, может быть, ты по ты, счету
1: кучу каких-то транзакций делаешь и все.
0: Нет? Ну что, я сегодня вот сходил, купил себе шапку. Че, офигенная транзакция, но, да? Ну,
1: подожди, подожди. А если бы ты был вы классным блогером? А если бы ты был бы ведущим популярного IT-подкаста? Так, ты представь себе, что ты ведущий популярного IT-подкаста.
0: Элементарно, ватс, но я же самозанятый. У меня есть аккаунт на сайте налоговой, и есть, я плачу налоги. И то
1: есть ты на эти транзакции, которые тебе, там, донаты, там эти миллиард денег, которые ты
0: получаешь, тонны денег, ты платишь налоги с А как
2: это с точки зрения закона работает? Донат – это подарок или что?
0: Это почему? то коммерческая деятельность.
2: Нет донат, если человек просто решил задонатить, не заплатить за работу, а просто, типа, подарок. То это можно расценить как подарок? А подарки, они с какой суммы облагаются налогами?
1: Не знаю, но мне кажется, здесь все-таки системность Она уже не предусматривает подарок
2: Ну мне... там начнут Задавать вопросы просто. Ну, Если действительно И...
0: будут серьезные суммы донатов У нас-то такого, естественно, нет То, наверное, да, возможно, будут вопросы А но... давай, Андрей, не Андрей на раз, случай. Уж, раз
1: уж разговор зашел Давай поговорим о Успешных донатах в наш подкаст Когда ты последний раз видел донат? И какая была Я сумма? Я не помню,
0: ну, Я с, не помню. С,
1: с, Хотя бы давай годы, годы Скажи годы ну, может, 19 То есть последний донат в наш подкаст был в девятнадцатом году. А сумма была какая, примерно? Ну,
0: это рублей 100, наверное, как обычно.
1: Рублей 100. Ну вот, в принципе... На Яндекс деньги. Вот мы последние три года живем на донат в размере 100 рублей. Да,
0: отлично. Слушайте, меня еще такое интересует, а че все люди так заволновались-то? То есть центральный банк хочет, допустим, контролировать э, переводы денежных средств между россиянами. Э, Никого не смущает, что коммерческие организации, банки, это давно и давно контролируют?
2: Ну у нас люди просто любят волноваться, любят они волноваться. Типа, допустим, информация, что Facebook там слил какие-то данные. Люди начинают панику, о боже, мой номер телефона выставят в интернет. Да твой номер телефона и так уже в интернете, просто смирись!
0: Да, я вот захожу в приложение, допустим, Тинькова, да, я как-то зашел, давно уже, смотрю, там, значит, есть все мои транзакции, разбиты по категориям, да, где что я покупал, причем-то не просто по категориям, там написано, что именно купил, там список покупок, то есть я входил в продуктовый магазин, и он в этом... За, в одной транзакции он вывел список покупок, что было. Слушай,
1: ну это же известная, известная же шутка за последнее время, когда какой-то мужик пишет вот как раз разработчикам такого приложения, скорее всего даже Тинькова возмущается. На кой хер вы гад, извините за выражение, на кой хер говорит, вы показывайте что конкретно я купил. У нас семейный аккаунт с женой. Я говорит, купил презервативы. ай яй яй. И она его типа выпалила на этом, на вот на этом учете. Это как бы известная тема.
0: <смех> Думать на головой У меня <смех> на работе есть э, коллега
1: э, Черным налом
0: <смех> Мужского пола э, Так вот, он старается в магазинах И по-моему даже полностью Расплачивать исключительно наличными Вот у него такая идеология То есть он сходил за хлебом, он расплатился наличными Ну потому что он так считает, что так будет правильно Может ему
2: просто так удобнее Или он действительно прячется от банков
0: <смех> Да нет, вроде как не прячется
2: ну, может, ему просто удобнее наличными?
0: Нет, человек фанат приватности, он прям вообще фанат.
2: Ну, я не знаю, зарплата-то ему все равно на карту приходит. В чем проблема-то? Какая приватность? О какой приватности мы говорим сейчас, вообще, в 21 веке?
0: Я не знаю, но человек вот хочет платить наличными, он платит. Все остальное это полумеры. Вот как вот с этим человеком, который купил презервативы на э, банковскую карточку, ко- про которую знает его жена. Ну тоже ума Заведи Заведи еще ну, одну карточку-то.
2: Она могла чек в кармане найти, какая разница? Вот при чем здесь карточка? Карточка здесь не при чем. Она могла чек в кармане найти. А могла увидеть его на улице с другой женщиной. Это не Тинькофф виноват.
0: Заводишь еще одну банковскую карточку. Вводишь ее в свой телефон, да? Как этот Google Pay, допустим, или какую-нибудь еще, неважно. И все. В чем проблема?
2: Да, можно было налом оплатить, проблема же не в этом.
0: Можно было. То есть
2: люди просто любят переживать Боже за нами следят вы серьезно Сколько транзакций в день совершается Никто даже вашего не заметит Это просто полный бред Это как когда этот пакет яровой вводили ну, И все люди боже за нами следят в интернете Ну конечно следят Сидит там вот этот вот какой-нибудь грустный фсбшник И просматривают вот эти все серии Санта-Барбара Которые бабушка подожди, качает Подожди,
1: а как ты думаешь кто, кто сливает эти переписки в чате Как всякие смешные диалоги Точно фсбшники же?
2: Да, сидят, читают, смешные диалоги. И вот эти вот сопли и слюни, которые 14-летние, вот эти вот малолетки друг другу пишут. Да, да, да. Вот все это читают, сидят, им же делать нечего.
1: Я у одного как-то безопасника Одним безопасник сказал его зовут Евгений Родыгин, известная личность. Он сказал: Типа, я предпочитаю использовать, как-то он выразился термин рыбки в стае. Ну, намекая на то, что когда там миллион рыбок куда-то плывет, и ты там среди них затерялся, то найти тебя и выяснить, что ты там делаешь, крайне сложно, если прям
0: целенаправленно только за тобой не идут.
2: Ну да. Никто никогда не узнает, что ты там купил, что не купил, зачем. Да, даже
0: если узнают, кому какое-то это дело. Вот именно, а женя, они даже женя, смотреть на это а не будут. А за этого дело есть.
2: Да жена рано или поздно все равно бы узнала да. Если ты, я извиняюсь, так, просто... то она все равно узнает об этом Можно просто
0: не покупать то, что заинтересует жену так Может быть не
2: заводить просто других женщин да. так, вот. окей. Внезапно, Вы меня, да? конечно, извините Действительно.
0: Это какая-то очень внезапная мысль, да? А что так
2: можно было? (фа) Ну, наверное, я уж не знаю.
0: Давайте поговорим (сада) еще про слежку. Давайте. Оказывается, за нами следит не только родное государство, коммерческие банки, но даже производители умных телевизоров. Они, значит, нашли дополнительный способ монетизации, они просто раз в несколько секунд фотографируют изображение со своего телевизора, делают с него цифровой отпечаток. То есть там не пол. Я так понимаю, что не полностью само изображение пересылается, а некий именно цифровый отпечаток, то есть
1: фингерпринт, ну,
0: да типа того, но это то же самое, что я сказал вот, и присылается на сервер э, производителя этого самого телевизора, после этого вот это все обезличенное, как тут написано да, обезличенное э, совершенно спокойно продается третьим лицам, и на этом зарабатываются деньги, и тут в статье написано, что вполне возможно, что через некоторое время телевизоры умные станут совершенно бесплатными ну, потому что деньги так идут
2: а зачем кому-то эта информация? Типа для рекламы ну, да. или это.
0: Что? Ну, во-первых, будет понятно, какие люди нравятся фильмы, телепередачи, сериалы. Ну, это да. же тоже да. важно. только
2: для рекламы получается. Да,
0: да. Ну и таргетирование. И для производства этого самого контента.
2: Ну да, понятно. Кстати говоря, я читала, у меня просто роботпылесос пылесос Xiaomi. Я как раз читала про них, что они отправляют данные о площади. Ну, о квартире, то есть строят карту квартиры и отправляют эти данные на их серваки. Я не что робота пылесос... тоже следят за нами. Нет, обычный. А что, у него должна быть камера?
0: Ну, для, для полноты картины это должна быть видеокамера, <свист> я считаю.
2: <свист> а, ну, нет, вроде нет. Кстати говоря, я еще подозреваю, что за мной плей, следит PlayStation, потому что вот у нее есть же звуковые команды, типа, когда говоришь PlayStation, она реагирует, можно ей что-то сказать, там, выключись, включись, ну, всякую такую фигню. И вот тишина, она, хоп, и включилась, и такая, типа, я тебя слушаю.
0: Я и послушаю что-то.
2: Да, и она следит за мной. Я уверена. Она следит за мной и передает все, эти, все данные.
0: Так ты ее, угу. когда не используешь, вытекивай из розетки.
2: Так я когда использую она, использую, она тоже следит. Что ж делать? А
0: ты, а ты, а ты когда ее используешь, не делай подоз- ничего подозрительного.
2: Может, мне шапочку еще из Фольги надеть? Клетку Фарадея из комнаты сделать, я не знаю.
0: Кстати, неплохая идея. <сؤال> 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 Кстати, я тут читал, что шапочка из Фольги усиливает сигнал.
1: Как? Ты сейчас да. рвешь шаблоны людям! А что делать-то тебе?
0: Клетка Фарадая. Только на нее та самая надежда. Вся.
2: Ну, ну все, тогда запираемся.
0: Ну, раз с квартирой, естественно, имеется в виду. Ну, То есть обшивается там металлом полностью. Ну, а как вы? А что делать? Приходится. Да. да. Ну, ну что, хотите бесплатный телевизор, который будет По вы... которому вы точно будете знать, что он за вами следит. Ну, да, охрен с ним
2: бесплатно уже. бесплатно уже. Ну а чё, Какая мне разница? Ну пусть следит. то реклама будет ориентирована на меня. Мне же лучше. Смотрите,
1: ну в любом случае, в любом случае, мы все равно придем к модели подписки. Я просто в этом уверен. Ты хочешь смотреть условный там агрегатор какого-нибудь видео-контента, там, не знаю, кинопоиск, Netflix, что-то еще, ты просто платишь денежку за подписку, и тебе дают бесплатный телевизор. Я думаю, что мы к этому запросто придем. И конечно, да Да
2: нет, мне кажется, мы же скоро уйдем от телеков совсем
1: А куда? Куда?
2: Ну, все же смотрят уже на компьютерах у себя У некоторых людей даже дома нет телевизора Слушай,
1: ну... У меня есть Ты знаешь, час телевизоры стали поставщиком Несколько другого типа контента, да То есть это большие экраны, это кинотеатры, по сути Это... Netflix Netflix там, да, то есть ты...
2: А что, нельзя на компе Netflix Можно, можно,
1: ты понимаешь, но если ты
0: включишь... Но это недостаточно шикарно
1: Там, да, именно, это это именно, как его, больше погружения в контент.
0: Конечно, представь, что у тебя на стене висит 75-дюймовый 4К телевизор. У меня
2: огромный 4К телевизор, и это, блин, проблема. Потому что, когда я в браузере себе что-то включаю посмотреть, у меня пиксели размером с мой глаз просто. И мне приходится искать реально в хорошем качестве что-то. А это не бесплатно, понимаете?
1: Да, подписочка, подписочка.
2: Так у меня есть подписка, но в эту подписку очень много чего не входит, типа чего-то просто нет, что-то еще доплатить надо, ну и какой мне профит, ладно бы, если бы можно было купить там одну подписку, условно, за какие-то, не знаю, сколько она стоит, деньги, вот. и Насчёт... было бы все, но там нет всего, и это, блин, проблема.
0: Насчет этого люди страдают уже лет 10, наверное, на хабре пытаются понять, что с этим делать, покупать все подписки, денег жалко, да и столько, дорого стоит. Ну это бессмысленно
2: покупать все подписки, просто зачем? Ну, хорошо, ладно, Netflix без него я переживу, в принципе. Но есть много, вот, например, на кинопоиске, я вот каждый январь пересматриваю Шерлока, его там нет. И что мне делать?
0: Что? Купить? А он там есть платный? Ну,
2: Нет, его вообще нет. И мне приходится смотреть в браузере. Для этого нужно найти Шерлока, где пиксели не будут размером с мой глаз. То есть они реально просто... Лучше бы был маленький телевизор, короче.
0: Да. Ой, тут вообще с кинопоиском смешно было. Значит... Помните, «Дюна» то новая вышла, да? Uh-huh. Вот, я uh-huh. хотел легально ее купить. Ну, чтобы не в, в кинотеатре, она тогда у нас шла. А по понедельникам у нас скидка. А по понедельникам у нас стоил фильм 150 рублей. Я думаю, если фильм в кинопоиске стоит рублей 300, я куплю. Ну, скорее всего, буду пересматривать. И вообще фильм хороший вроде как, не жалко. Захожу, смотрю, 900. Я удивился, зашел на «Винг» от Ростелекома, 900. 900.
2: А это пос- на- навсегда фильм покупаешь? А да, в аренду это а нельзя взять?
0: А, может, по-моему, можно было, но там тоже какая-то невменяемая сумма была. Офигеть. Так вот, а сейчас он в кинопоиске, в подписке совершенно бесплатно. Стоило всего Видимо, лишь никто
2: подождать. Кто не покупал, и не решили. Наверное, за
0: 900 это ну это просто неприлично. Реально. То есть, вот я хотел купить, но они мне не дали возможности такой. За 900 я не куплю.
2: Ну это реально перебор. Конечно. Можно пойти тогда этот в магазине в нибудь диску, пенсию, Я могу, Я мог Blu-ray. в
0: кинотеатр сходить в шесть раз его посмотреть.
2: Mm, да. Или один раз, но с попкорном.
0: Да, просто я его не ем, поэтому я не знаю, как он стоит. Наверное, много, mm-hmm. да?
1: Давайте дальше пойдем.
2: Ну нет, мне вообще 300
0: Давайте к
1: хардкорным пьямам пойдем,
0: более хардкорным. Да, давайте к более серьезным.
1: Да, то про что у нас то случилось в прошлом году перед новым годом у нас случилась итоговая конференция байкал Electronics. и там рассказали много чего прикольного тем кто интересуется общей темой отечественной микроэлектроники я рекомендую зайти на видеоканал канал байкал электроникс в ютубе там выложили эту конференцию в хорошем качестве в хорошей
0: записи 4к нет, ну по-моему два, ну Full HD. Тогда Вика не сможет посмотреть. Ну все, а...
2: жизнь кончена.
0: Да.
1: Там, значит, ну что, объявили следующее. Первое. Компания Байкал Electronics получила долю в разработчике российских ip блоков Cloudbir, которая занимается разработкой собственных чипов с архитектурой Risk Five. Следующее объявили выход доступность процессоров Байкал S. Это серверные процессоры. И рассказали о новых процессорах, которые уже запланированы к производству.
0: П.Ж. А S это сервер? Да, S это сервер. А, я не знал.
1: Да, Байкал S это сервер, то серверный процессор. Там, грубо говоря, по-моему, 48 ядер сейчас. Наверное. Что планируется? Планируется выпустить серверный Байкал S2 который уже получит 128 ядер ARM ARMv9 с частотой 3 ГГц, это будет 8 каналов DDR5 и 190 линий PCI-Express версии 5.0. Это прямо такая большая заявка на победу и в том числе еще там будут использованы технологии компании Esperanto Technologies это будет один из мощнейших чипов на самом деле на российском рынке я больше чем уверен в этом плюсом, что еще из новенького объявили, что будет новый процессор байкал L. это как его у Light, может быть да. это байкал L процессор предназначенный для мобильных устройств, таких как ноутбуки или планшеты причем технический директор на конференции заявил, что он остерегается говорить о том, что этот процессор будет подходить для мобильных телефонов. Все-таки они целятся в основную аудиторию – это ноутбуки и, второе, возможно, планшет. Но как пойдет, как говорится. Вот. Таким образом, судя по всему, процессорная линейка компании Байкал Электроникс будет себя представлять Два серверных процессора. Это текущий ARM-процессор на базе Cortex A75 с 48 ядрами. Baikal S это новый Baikal S2 со 128 ядрами. Ну, понятно, что еще будут, скорее всего, материнские платы, которые там 4-сокетные. То есть там просто невероятное количество ядер будет вот сейчас PCI-Express 4 на Baikal S и PCI-Express 5.0 на Baikal S2 и соответственно Baikal M уже производится серийно это десктопный процессор и Baikal L это будет уже ноутбучный процессор все это очень прикольно все это очень интересно мне очень понравилось что как представили Baikal S только первой партии поступили с фабрики tcpc прямо онлайн устроили его бенчмаркинг использовался бенчмарк Geekbench и прямо онлайн проводили тестирование это выглядело очень такие прикольно о чем это говорит о том что вообще вся эта конференция о том что в россии возрождается производство на самом деле микроэлектроники несмотря на то что архитектура лицензия ARM, это покупные лицензии Весь физический дизайн, разработка чипсета и так далее она производилась на территории России. Сейчас с покупкой компании CloudPeer еще и часть IP-блоков будут российские. (coughs) Соответственно, и более того, получившийся процессор, он уже достаточно рыночно привлекательный. То есть уже понятно, как его использовать, понятно, для чего использовать. И понятно, какой софт на нем будет работать, потому что архитектура ARM, на нее уже достаточно много софта портировано. И компания Baikal Electronics electronics достаточно большие надежды возлагает на этот э, процессор. Я считаю, что это на самом деле очень круто.
0: Тут, к сожалению, не написано, сколько будет э, энергопотребление Baikal L, которое для ноутбуков. Это то понятно, 120 ватт, это для ноутбуков слишком много, а вот L наверняка сильно меньше.
1: Кстати, да, ну, по-моему, э- на самой конференции, по-моему, даже было объявлялось тепловыделение, но я, честно говоря, сейчас на вскидку не вспомнил.
0: Да и вообще десктопному компьютеру даже 48 ядер, это, ну, некуда их столько будет утилизировать. Да даже браузеры столько не сожрут.
2: Даже Chrome.
0: Даже вон. Так что там достаточно будет там, не знаю, 16 ядер и прямо за глаза. Больше просто некуда. А вот э, видели там э, тесты, например, в современных игр? Там э, больше чем 8 ядер уже не имеет значения по производительности. FPS не не увеличивается. Так что распараллеливание все-таки пока что еще не то чтобы очень хорошее. Все еще хромает. Нет смысла особо покупать доступный процессор на 20 ядрах, допустим. А на сервере да. Чем больше ядер, тем лучше. Да, 128 и, видишь, там пригодится.
1: Да, об, объявлен, так скажем, как его называют родмеп э, поставки текущих серверных процессоров Baikal S. Итак, в феврале выпускается э, выпускается э, SDK на ядре 5.4, в апреле э, первые 20 серверов в центр тестирования. И примерно пилотные проекты с первые 200 серверов будут доступны в июле и уже ожидается что серийные поставки начнутся с ноября то есть серийные поставки даже не процессора да а уже серийные поставки серверов готовых серверов так коробка который взял купил воткнул и запустился Ну, несмотря на то что довольно таки долгий путь но мне кажется быстрее было бы сделать нельзя то есть это наладить производство, да, и так далее. Я думаю, что как раз-таки из Байкал С2 этот срок будет более короткий, Потому что сейчас у нас армовых серверов не так много кто производил до этого момента.
0: Да, Нинто наверное, уже напрягается за всех сил. Это же его, там наверное, основные деньги, серверов-то как раз-таки.
2: Да я не думаю, еще рано напрягаться.
0: А, потом будет поздно.
2: Но сейчас это еще все должно заработать
0: работает никуда она не денется такие серверы уже есть они уже используются да да да
1: но тем не менее сейчас речь идет о примерно 10 тысячах процессоров в 23 году не ну
0: это конечно капля море в море пока что но
1: но зато этот объем я думаю что как раз продать реально то есть да никто же не спорит можно было бы заказать на миллион против процессоров но куда их денешь да, то есть продать 10 тысяч процессоров S, S, я думаю, это все вполне реально.
0: Не, ну смотри, заказывая миллион единиц, ты снижаешь его стоимость одной единицы.
1: Ну, я понимаю, да. да. Но... Но
2: потом куда их девать, если они не продадутся действительно?
0: Ну, как, можно как с этими, э, с Эльбрусами, помните? Белки под рублей <смех> да, за это, штуку. это
1: просто огонь. И смотрите, ну, то есть и Байкал С-2 и как раз сделка с аспирантов в статье указано. это надежда на то, что это решение что Байкал Electronics сделает российские HPC-системы, да, то есть системы и комплексы машинного обучения там я так понимаю, что к этим проектам будут подключаться крупные организации такие как Сбер, Яндекс и так далее это на самом деле очень круто есть надежда, что мы сможем я имею в виду, в России Россия сможет разрабатывать, производить какие-то современные, современные процессорные технологии и решения
0: давайте дальше про Эльбрусы и про Сбербанк Раз уж зашла речь как раз о них значит Сбер провел тестирование готовых серверов на образе процессоров Elbrus 5S. Там были как двухпроцессорные, так и четырехпроцессорные конфигурации. И у них, как я там узнал, что есть стандартное тестирование и и оценивается по 44 параметрам. И Elbrus 5U8S прошел всего лишь 7 из этих параметров. Соответственно, Сбер принял ответственное решение, что эти процессоры им вообще никак не подходят.
1: Вот, ты знаешь, я это сразу буду поправлять. Вот Ты вообще все говоришь неправильно. Так. Вот на самом деле, даже, даже если ты читаешь то, что написано, то даже это неправильно. То есть там вообще...
0: неправильно написано.
1: Ну, может быть там неправильно написано, и может быть ты неправильно трактуешь, говоришь. Но на самом деле история немножко по-другому звучит. Что Сбер не удовлетворил ни процессор 8С.
0: А, их не удовлетворил, не удовлетворил готовый сервер. Бали их не процессора.
1: удовлетворил готовый сервер то есть там все требования сбера они к серверам они а к процессору по большому счету к процессору там по большому счету одно-два требования и все а все остальные десятки требований к серверу То есть ты их видел я Это список не я его не видел я просто анализирую то что было представлено на конференции то есть там было озвучено какие требования к серверу не подошли, там не было салазок, там, да, не было чего-то еще. То есть не было возможности просто взять этот сервер, воткнуть его в стойку по тем технологиям, да, по которым привык работать Сбер. То есть там должны быть лампочки светодиодные, подсвечивать какие-то там блоки, там, да, показывать неисправность и так далее. Потому что у них десятки тысяч серверов. И им нужно работать с типовыми решениями когда у тебя десятки тысяч серверов, ну, ты не можешь там там, каждую новую железку смотреть, что там у нее сделано и переделывать стойки под нее. Соответственно, они хотят получить типовое решение. Взял, воткнул и и все, и заработало. То
2: есть дело только в этом, а производительностью они были довольны?
1: Вот, сейчас я к этому перейду, да, ты правильно говоришь. По производительности там, да, были проблемы. Они сказали, что они тестировали, как раз они тестировали, по-моему, производительность базы данных производительность Java, Java фреймворка. Java, да. Вот, там да по производительности они там Elbrus 8s немножко не попал, там ну где-то немножко, где-то немножко не попал в минимальные требования СБера по производительности, но это не так критично и в этом так плане как раз таки, когда речь шла про производительность Антон Жбанков, который выступал на конференции, он говорил, что там не так все трагично. А когда шла речь именно о компоновке сервера, он как раз-таки говорил, что там именно все трагично. То есть, по большому счету, если бы э, на тестирование Сбера были представлены серверы на базе процессора 8С в более удачной компоновке, да, фидбэк был бы гораздо выше и гораздо лучше. Вот. Э, И надо здесь понимать, что Сбер, по большому счету, не устроили именно серверы, а не сами процессоры. Здесь, как обычно
0: тоже кликбейтное содержание даже в том числе. То есть тут не говорится в статье, что именно серверы не устраивают. Тут говорится именно про процессоры в статье-то. И, кстати, там сказано, что сравнивали с процессорами 20-ядерным Intel Xeon Gold, а LBUS 8S он 8-ядерный. Немножко разница, да?
1: <связывая> <связывая> Безусловно. Причем все же понимают, смотри, в чем проблема конкретного 8S? процессора. Дело в том, что эта платформа, она поддерживает только DDR3. Жуть. То есть для серверного процессора DDR3 это как бы немножко не то. Понятно?
0: Устарева да устареват на при, много лет. При,
1: при этом уже вышел новый процессор 8SV, который поддерживает DDR4. Все понимают, и изберты прекрасно понимают, что если бы им дали бы сервер на базе 8SV, ну, было бы получше было бы существенно а, получше просто даже за счет того что был бы переход на ddr4
0: вот смотрите lbus 8s э, пик производительности в гигафлопсов 125 lbus 8sv 288 ну, разница это очень большая
1: так естественно нет грубо, да, это там просто будет разница за счет просто перехода новой технологии а, на новый новый тип памяти но переход ddr3 на ddr4 это просто ну, это был бы существенный рывок. И поэтому Сбер-то говорит, что по производительности там не так все трагично. Потому что уже сейчас выпущен новый процессор 16 s да, это вообще новая, серьезная, там просто высокопроизводительный серверный, высокопроизводительный серверный процессор. Но Сбер говорит, мы не используем сами процессоры. Нам вообще не важно, какой процессор по большому счету. Квадратный он, круглый. Дайте нам сервер. Дайте нам сервер, который будет считать задач. Этот сервер должен быть выполнен в том форм-факторе, в котором мы хотим его видеть, чтобы он был пригоден для работы и его обслуживания и утилизации в масштабах из там, десятков тысяч серверов. Вот такой сервер говорит, дайте нам и все, и мы будем, мы хотя бы сможем с ним как-то работать. Сейчас переделать свою инфраструктуру, свои бизнес-процессы под какой-то нестандартный сервер мы не будем.
0: Ну, к слову, опять же, по производительности. У Elbrus 16s э, производительность у Gigafops'ов 768, а. а производительность по памяти, ну, гигабайт в секунду, в 3 раза больше, чем у 8s. Ну, то есть, скачок-то очень очень большой.
1: Да, поэтому проблема понятна. А, проблема в том, что б- почему-то компания NCST, являясь чипмейкером, пошла в этот проект с тестированием в СБЕРИ, не взяв партнеры. Какого-то крупного производителя сервера. Российского, допустим, взяли бы, там, не знаю, Депо, Аквариус, там кого угодно, Крафтвей, кто он еще производит сервер, ну хоть как-то. То есть, э, там же об, 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 были обвинения в том, что, грубо говоря, взяли там какой-то там стандартный сервер, там не особо оптимизированный ни подо что. То есть я понимаю, что ребята из МЦС хотели показать, ребята, типа, не смотрите на сервер, смотрите на процессор. А Сбер говорит: ну, мы не хотим смотреть на процессор, нам вообще без разницы, что за процессор нам нужна коробка, которую мы просто поставим в стойку и все, и будем ее использовать и все простая логика Сбер выступает здесь как глобальный потребитель простых коробочных решений потому что учитывая его количество операций и решений я я, конечно их понимаю прекрасно они не хотят делать частные технические решения Вот какой-то отдельный там странный сервер в стойке переделывать Вот поэтому я думаю, что здесь все будет хорошо, если компания MCST э, скооперируется с кем-то из современных производителей серверов, они скомпонуют нормальный сервер, нормальной компоновки, поставят свеженькие серверные процессоры, либо 8SV, либо 16S, дадут на тестирование СБЕР. СБЕР сказал, конкретные показатели по производительности, которые нужно достичь. Я думаю, что для Эльбруса это вполне реально. Думаю, что они смогут достигнуть. Никаких проблем в этом не вижу. Но это будет позже, не сейчас. То есть, э, несмотря на то, что была новость как бы совсем эпичная, там, да, но.
0: казалось совершенно ничего особенного, как обычно.
1: Ну, мне, мне мне кажется, ситуация простая. А, да, у бруса есть про- определенные проблемы с производительностью Java-машин. Ну, они их либо решат, и тогда этих проблем не будет, либо не решат, и тогда этот сервер будет использоваться в других задачах. Не, не требуется Java-машин. Там, SHD, там что-то еще.
0: Давайте поговорим про ноутбуки не ПК ⁇ Роман, тут ты, наверное, лучше скажешь.
1: Ну, тут как? Тут, наверное, не про ноутбуки, наверное, не про ПК, а про продолжение политики государства. Мы помним прекрасно, как, по-моему, в начале этого года начали говорить о предустановке российского программного обеспечения на СМС. Смарт- в смысле смартфон. того года? Да. Да того года на смартфоны было очень много возмущения о том, что там Apple не пойдет ни на что, Samsung не пойдет ни на что, никто не будет предустанавливать российский софт
0: Samsung пошел
1: Samsung пошел, многие другие пошли, по даже Apple пошел, я вот курю купил себе вот на днях телефон Samsung русский, и там сразу папочка
0: закон да, у меня тоже Открываешь
2: папочку Не-не, Apple не пошел, потому что я маме недавно покупала Там не было ничего такого
0: Ну, значит, штрафы будут (свят) (свят) Вот и все
2: Ну, а зачем это нужно? Вот эти вот браузеры, амиго, вот это (свят) вот Что это такое?
0: (свят) Положено (свят) (свят)
2: Ну, я просто не понимаю, какая логика Вот у нашего, мы уже это обсуждали Но я все равно не могу никак вот это понять Какая логика для этого должна быть Просто зачем?
1: Вот, так вот, это была так называемая маленькая предустановка а теперь э, нормативные документы, по которым принимаются, в том числе на уровне Минцифры, гласят, говорят о том, что теперь будет большая предустановка, это предустановка операционных систем на уже вычислительную технику. Это ноутбуки, десктопы там, и так далее. И, соответственно, и задача такая, чтобы российские производители российского Linux, российских Linux-систем, ну, новости приводятся пример Astral Linux, Alt-Linux договорились с производителями вот таких вот ноутбуков таких как HP, Acer, Lenovo и так далее, о предустановке российских операционных систем на ноутбуке и пока этих производителей. Ну я надеюсь, что этот эксперимент будет успешным. Очень бы хотелось, во всяком случае, чтобы это удалось сделать. Хотя прекрасно.
2: Ответные сотрудники MVideo. Э,
1: ну, ну и сотрудникам м-видео это может быть и не сильно это принципиально, а вот разработчикам этих ноутбуков там, да, или э, операционных систем, это как бы челлендж. Что...
2: Так в смысле сотрудникам им видео сидеть и переставлять в винду, потом люди будут покупать эти ноутбуки и покупать к ним в винду и просить установить, потому нет. что очевидно, что
1: нет, да, а, ну за деньги. А сертифик... Они наоборот будут продавать, это, они набор будут зарабатывать на этом, то есть для них конечно это они покупать. будут счастливы.
0: А с фридосом так... то, что идет, тебя не смущает?
2: Им придется переустанавливать, а им их еще обучить надо это делать? Это еще нагрузка на техподдержку российских линуксов получается. Алло, у нас не ставится виндовс.
1: Так вот, я про это сейчас, я сейчас как раз про это хочу сказать, что это челлендж, потому что в основном все железо делается с драйверами под, под Windows. Как ни странно, сейчас можно совершенно спокойно найти на складах производителей тысячи ноутбуков, на которых Linux просто не встанет. А если встанет, то полный устройств не будет работать, потому что драйверов нету, тривиально. И вот этот челлендж для разработчиков этих устройств, да, разработчиков операционных систем. И это все очень-очень просто.
2: Да, кстати, у меня был какой-то ноутбук, в короткое время, на, на котором на Linux аудиокарта не работала. Просто не работала и все.
0: Не, ну есть же ноутбуки с предустановленным Linux. Их довольно прилично уже стало.
2: Да, есть, но как-то короче. Да. Я уже рассказывала про Ленову на Целироне как-то. Она приехала с операционной системой Linpus Linux. Слышали, о такой? Нет, я нет. Я была в шоке. Просто: я, что это такое? Что это за покемон? Почему? А написано: установлен Linux. Не написано какой, но думаю, ну, наверное, убунта. Да сейчас.
0: И ты, конечно, поставил астро Альт. Да на Ubuntu поставила, а я <свят>
2: Да, конечно, но Не, Нет, кстати, какое-то время у меня стояло на этой Lenovo Astra, там все нормально работало в целом, вообще без каких-то проблем, несмотря на Целирон.
0: Че, да. даже про нормально работал? На ну вот это.
2: YouTube только плохо работал, если <свят> хорошее качество включить и развернуть, то все. <свят>
0: ну потому что Целерон.
2: Ну там и сетевая карта, насколько я понимаю, была какая-то хилая. Там все вообще.
0: Так, слушайте, меня в этой новости заинтересовало, что... Тут написано, что э, производители этих ноутбуков и ПК получат операционную систему бесплатно. Так вот, я не понял, а зачем счет банкет?
2: Ну, то видимо, это будет комон-версия без поддержки.
0: Да. Правильно? Да.
2: Ну все, тогда она и так бесплатно распространится, никаких проблем.
1: Это инвестиции со стороны разработчиков операционных систем, это будут инвестиции в популяризацию своей операционной системы.
0: Нет, ну посмотрите, производителям нужно будет заплатить какие-то деньги, чтобы они согласились вообще всем этим заниматься. Так-то оно им нафиг не нужно, по большому счету.
2: А они разве винду не покупают?
0: Винду покупают.
2: Ну вот, а тут не надо покупать. Какие проблемы?
0: Они ее покупают и продают. Знаешь, не бесплатно ее отдают пользователям.
2: А тут ничего не надо покупать. Но с другой стороны меня вот больше настораживает, что просто их потеря... популярность начнет падать, потому что люди такие: "О, не Windows, о, и возьму другой, на котором Windows стоит".
0: Ой, боже мой! Да ты зайди на любой магазин и посмотри, сколько там ноутбуков подаются без винты. половина.
2: Да нет, если вам видео зайти, то можно увидеть, что вот эти вот ноутбуки, которые открытые стоят, с они все с Windows. Нет, не ну, там все. Там есть с DOS, кстати, я видела парочку, честное слово. Но вот очень много, большинство с Windows, и люди идут к ним, они идут смотреть на ленуху, зачем Конечно, они не понимают, потому что,
0: это что... да, но если зайти на сайт и там отфильтровать, то будут довольно интересные результаты. Я сверял Но люди, которые Ров- не разбираются, половина... они
2: на сайте покупают или в магазин идут советоваться?
0: Тут мне сложно сказать, потому что я там на сайте смотрю.
2: Ну я, да, я, ну, я, я пошел. Я, я, я смотрю. Ровно хочешь.
0: половина без Левинты.
2: Но ты представь, что какая-нибудь, я не знаю, тетенька, женщина, девочка или бабушка внуку покупает ноутбук, как она поймет, что ему нужно? Ладно, бабушка, хорошо, но какая-нибудь женщина, которая всю жизнь с Windows работала, хотя это какой-то сексизм, и му- или мужчина тогда, который всю жизнь с Windows работала, Linux не видел, он придет в магазин и такой, а это что, я такое не надо.
0: Так и что Еще? ты предлагаешь?
2: Не знаю. <свят>
0: Критикуй, предлагай. <свят> <свят>
2: <свят> <свят> так я просто говорю, что я боюсь, что это снизит популярность. Я не критикую. Я только за. Боюсь, что люди станут меньше их покупать. Вот и все. Такое молчание.
1: <свят> Нет, смотрите, я. Несмотря на. Я, 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 я вижу огромное количество негативных моментов, которые будут происходить в магазинах, там, у людей там, и так далее. Но в целом есть и позитивные вещи. Да, понятно, что производители российских операционных систем поднимутся на уровень выше. Да, понятно, что российские операционные системы станут более близки к конечным потребителям. Да, понятно, что будут там доработки производиться. Понятно, что это даже выгодно может быть компаниям типа Хьюрит Баккар и так далее. Потому что если они захотят продаваться на в какой-то даже государственный сектор, да, то им будет проще продаваться там, когда уже будет предустановлена российская операционная система, просто потому что они, будут Кстати, тупо, да. туп... они просто будут тупо совместимы. То есть, если ты приходишь на закупки в госсектор и говоришь, у меня ноутбук вообще сто совместим с Астрой или с Альтом, Прям. ну лучше, конечно, с Астрой, вот. Ты говоришь, у меня сто совместим, ну конечно, там закупщик скажет, слушай, меня 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 устраивает эта история, что я гарантированно не буду страдать и мучиться, что у меня что-то не работает.
2: Но это о каком количестве ноутбуков мы говорим закупки в госсекторе?
1: Вот, количество. Ты правильно просто задаешь. А, значит, сейчас а, 100 тысяч ноутбуков планируется.
0: Но это для начала, там да. написано.
1: Да, да, нет, 100
2: тысяч, и это через сколько следующая будет покупка? То есть это за год, 100 тысяч будет куплено за 5?
1: За... Смотри, в начале года это порядка 100 тысяч.
2: А в конце еще 100?
1: Погоди, нет, а потом будет миллион. Миллион А-а-а. в год Потом У-ху. будет миллион в год устройств Ну вот это уже
2: звучит серьезно Потому что 100 тысяч пока не серьезно А вот миллион звучит неплохо Тогда выгодно, да Тогда даже если будут какие-то потери в магазинах Ну неизбежно они будут То этот миллион их перекроют Хотя можно под этот миллион специально сделать Эти ноутбуки
0: кстати, тут в томности интересно написано, что за 9 месяцев 2021 года было куплено продано всего лишь 300 тысяч системных блоков и 2,2 миллиона ноутбуков. Ничего себе. Я не думал, что ноутбуки так популярны.
2: Ну, конечно.
0: <св-> Мне
2: кажется, они сейчас гораздо популярнее, чем домашние компьютеры. Ну, получается,
0: да. Причем очень в 7 раз. Ну, это удобнее.
2: Тем более они довольно производительные сейчас, так что я не вижу смысла покупать большой компьютер домой, если можно купить хороший производительный ноутбук.
1: Слушай, ну сейчас стандарт де-факто стал ноутбук, особенно корпоративный в секторе, потому что удаленка. Но мне да, кстати, удаленка. да. Поэтому за счет удаленки прям как бы все, да. Ноутбуки просто пошли. Я помню, когда началась удаленка, почти все актуальные модели ноутбуков просто смели с рынка. Невозможно было ничего купить
0: вот-вот, а потом ноутбуки подорожали. Там, э, если раньше можно было что-то приличное купить за 30 тысяч, ну, для офисной работы, то теперь меньше, чем за 40 нереально. Да, да. Это полгода назад всего лишь.
1: Да. Поэтому посмотрим, как этот эксперимент пойдет. Мы все будем стараться. Я уже знаю об этом. И знаю о том, как количество проблем, которые начинают насыпаться в этой связи. А что с этим делать, не очень понятно. То, что надо разрабатывать драйвера. И здесь ситуация нетривиальная вот ну что, давайте дальше, у нас последняя тема она достаточно сложная это любимая Викина тема это уязвимости у нас перед Новым годом незадолго, в конце года точнее была в стране в мире объявлена открытая уязвимость влог 4 shell шикарнейшая уязвимость которая по-моему практически впервые на моей памяти в общем, одна из немногих, которая имеет уровень серьезности 10, 10 из 10 по шкале оценки уязвимости CVSS версия 3. Значит, этой уязвимости под подвержено огромное количество решений. Но э, считают, что exploit затрагивает сотни миллионов устройств по оценкам разных организаций, уязвимость затронула 93% корпоративных облачных средств. Представьте себе, 93% корпоративных облачных средств подвержены уязвимости. Причем сама уязвимость эксплуатируется элементарно. Просто элементарно. То есть, там достаточно сформировать запрос в браузере через строку запроса. Это HTTP-запрос, URL-запрос, через управляемые пользователем поля и так далее. То есть любым способом доставить некорректную строку в оператор логирования. То есть ты любым способом каким-то образом эту строку ввел, в логи попало это все, и «Здравствуй, добрый день», ты можешь выполнить RCE, удаленное выполнение кода. Да,
2: там еще основная проблема в том, что со стороны там, защитников, то есть на, на светлой стороне, еще невозможно понять, использует ли приложение эту библиотеку уязвимую. То есть если ты сам не в курсе, то все. Там, Ну, то есть это довольно сложная задача понять, уязвим ли ты, если ты не знаешь, используется ли эта библиотека. Это жестко.
1: Что еще из интересного можно рассказать? Например, что первые, так скажем, публичные практически уже proof of concept, да, эксплойты, начали использоваться за несколько дней до открытия информации об этой уязвимости. Иран пытался взломать Израиль. Там все пытались взломать всех. Это было просто эпично. Мы даже у нас там в Астре, да, быстро патчили там публичные сервисы, которые использовали Java. Но по большому счету, что произошло?
0: А Астра пыталась взломать Alt? Нет, зачем? А а, она обойдет.
1: Нет, это, я думаю, что это не, не, не наши методы. вот.
2: А... Не наш уровень.
1: Потом, а, что началось? Что еще потом началось? Начали выявлять еще схожие подобные уязвимости. Решили, что полное закрытие этой уязвимости, всех последствий и разных ее вариантов вообще может занять несколько лет. Появились сайты в интернете, которые позволяют в режиме реального времени смотреть определенные там, как бы, точки, там, где особенно там эти эксплойты и так далее. Но реально, все считают, что самая крутая, самая прикольная уязвимость вообще за всю историю существования IT. То есть, когда появилась, все что самая крутая уязвимость за последние 5-10 лет. Сейчас, по прошествии времени, говорят, вообще самая крутая уязвимость вообще за все время истории вообще IT в мире но ну, это связано с тем просто потому что фреймворк java безумно распространен это прямо мастхэв ну, для корпоративных сред там да и при этом есть уязвимость которая совершенно простейшим образом эксплуатируется в браузере завел нужный запрос и вуаля ты получил доступ шифровальщики майнеры все что хочешь удаление информации
0: да особенно майнеры ну что справиться с этой уязвимостью то пропачет все или начнется эпидемия? Я
1: думаю, что пропачет, я думаю, что все будет хорошо. Потом найдут еще более крутые уязвимости. И как там говорил один известный программист, я не помню, Хартман, по-моему, это говорил, о том, что в ядре Linux содержится огромное количество критических уязвимостей, просто мы пока о них еще не знаем.
0: Ну, так можно сказать вообще везде.
1: Конечно, да, но он просто за ядро отвечает, Грег Хартман. Фамилию могу писать, переврать, сейчас на скидку, не помню. Вот, но он просто за ядро отвечает: мой ядра, поэтому он говорил про ядро Linux. Конечно, во все сдержится уязвимости. Поэтому, Вика, какие есть средства, способы, чтобы не было уязвимости в коде? Вот ты что можешь предложить? Юным я разработчикам? Знаю,
0: я знаю, можно я скажу. Нужно не писать код. <laughs> да, нет, нет. Сейчас...
2: Я <говорит> только хотела сказать: просто компьютер из розетки выключи, и все. <говорит> и все нормально будет. Вот так вот три раза в день делай, и уязвимости не будет. Нужно, короче, значит, выключить все электронные вот эти вот приборы интернет-вещей вот этот вот, вот это все выключить, значит, все выбросить и уехать в лес.
0: Точно. На Дальний Восток, на Гектак получить бесплатно.
2: Ну, куда-нибудь туда, вот на Камчатку какую-нибудь, куда-нибудь вот-вот. Вот, и сидеть там, тогда уязвимости не достанут, данные не будут украдены, и никто никогда не узнает, что ты купил презервативы.
0: Потому что они там не подаются. (свят)
2: Правда? (свят) Это чтобы повысить рождаемость.
0: (свят) Точно. Да, идея замечательная. Ну что, на этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 364 от 2 января 2022 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицын. Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.